0: Escuchas Urbana Play. Sonó en De Acá en Más. Bien, tenemos eh, una cifra muy inquietante ¿eh? que nos dejó el día de ayer respecto de la cantidad de muertos en Argentina por coronavirus. Ayer, 537 muertos y la cantidad de contagios, 27.200, estable muy arriba. Una semana en la que se va hay que ver el promedio, pero la semana pasada habíamos empezado a tocar los picos de 29.000. Esta semana hubo 20.000, 27.000, una de 29.000, pero una estabilización muy arriba que mete mucha presión sobre el sistema de salud. Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia, decía lo siguiente ayer. También me gusta decirle más conciencia, pero también el ser humano tiene una reacción de miedo. Y la reacción de temor es que ya nadie tiene seguro una cama. Ni, al, ni el que tenga la, la prepaga más cara del país tiene asegurada la cama. Y estamos viendo ejemplos ejemplo todos los días en donde gente que dice, pero yo pago una cuota de no sé cuánta plata y me mandan a una clínica... Del conurbano bonaerense, cuando yo siempre me atendí en tal institución de la Ciudad de Buenos Aires, está acostumbrada a un nivel de atención este, que no quiere resignar y que lo manden a, a otro lugar. Bueno, ya se terminaron las camas y lo que está haciendo el sector privado es eh, contratar camas de clínicas y sanatorios de la provincia, cosa que jamás se hizo, pero eso también nos va llenando el, del lado de la provincia la ocupación privada. También es cierto que muchos de los que están ocupando las camas del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires viven en el conurbano. O sea, muchos de los que tienen esas prepagas más caras viven por ahí en los barrios cerrados de zona norte y zona sur del conurbano. Entonces, digamos, esa frontera es un poco más difusa. Pero en esencia es cierto que hay una situación muy dramática en la ocupación de camas del sector privado, sobre todo, pero que esto va derramando sobre el sector público. De hecho, la ciudad de Buenos Aires tomó la decisión que ya había tomado la provincia de suspender todas las cirugías programadas que no sean urgentes y cuya suspensión no represente un riesgo de vida para los pacientes y simultáneamente había habilitado 50 camas del Hospital Muñiz en capital para que se este derrame el sector privado fuera al Muñiz. Escuchen cómo está la situación del Muñiz, según la jefa de terapia intensiva de ese hospital, Honora Cunto. El Hospital Muñiz cuenta con 54 camas de terapia intensiva, que son muchas, ¿eh? Uno ve un número importante, no no todo el mundo tiene tanta cantidad, por lo menos acá, acá en la Argentina, este, mucha cantidad de, de, de camas de terapia intensiva y están casi todas ocupadas, este, esto es, es llamativo, nunca nos pasó esto, yo tengo muchos años de experiencia en terapia intensiva sí. y esta es la primera vez que ocurre, ni siquiera el año pasado ocurrió esto. No, claramente la situación de ocupación de camas de terapia intensiva es mucho más delicada que la del año pasado. Mientras tanto, Carla Bisotti, la ministra de Salud, habló acerca de qué va a pasar a partir del 30 de abril, que es cuando terminan las restricciones vigentes del último decreto de Alberto Fernández. Si nosotros logramos ralentizar eh, el número de, de contagios y que termine la atención en el sistema de salud, o por lo menos no siga aumentando, la idea es poder, eh, digamos, que las, las acciones y que estas medidas sean lo más cortas posible. Eh, no no podemos ver el futuro, el que estamos analizando día a día, día a día, 40 velocidades de transmisión y como que se, se, se comporta de curva. Eso no depende solo de, de las medidas. Bien, eso te dejan abierto. No dicen ni que sí ni que no. Depende de la situación epidemiológica la semana que viene. Es difícil imaginar que el 30 de abril va a estar abierto todo vuelta, ¿no? Eh, más bien hay que ver qué pasa con la presencialidad en las escuelas. La Ciudad de Buenos Aires sostiene escuelas abiertas, tanto el sistema público como el sistema privado. Hay paro de gremios docentes. Hoy a las 6 de la tarde hay un aplauso de padres en producción protesta por la apertura de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Y Nicolás Trota, el ministro de Educación, que volvió a hablar eh, después de algunos días este, guardado, eh, insiste con que la presencialidad será prioridad después del 30 de abril. ¿Qué vemos? ¿No? Creo que lo vemos todo, Un horizonte de mucha complejidad. ¿no? Frente a ese horizonte de mucha complejidad, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que es nuestra agenda de cuidar la salud y de garantizar el derecho a la educación en las mejores condiciones posibles y es ahí donde, por supuesto, la presencialidad tiene enorme trascendencia. No hay decisión todavía. Bien, no hay decisión todavía, quedémonos con eso. Hay opciones también que sí. son... Eh... No presencialidad sí, presencialidad no, sino presencialidad de algunos, algunos ciclos sí, otros no, digamos, hay opciones en el medio que me parece que es un poco hacia donde se avanzará después del 30 de abril si la cosa sigue tan complicada, pero con algún grado de presencialidad. Me parece que eso es una batalla ganada. Eh, me parece que todos entienden que es una cuestión de prueba y error, básicamente, y en esta, eh, en esta situación, a partir del 30 de abril, lo que se está hablando, por lo menos los rumores que hay adentro de Casa Rosada, es que Primaria y jardín de infantes serían los que tendrían la presencialidad y la secundaria, la universidad, los terciarios, este, los nocturnos obviamente serían aquellos que irían a la virtualidad. Sí, hay un tema también con los adolescentes, ¿no? Ayer se conoció y esto también es otra de las preguntas que... que... ¿Qué sentido tuvo haber aprobado los viajes egresados que resultaron ser un regadero de casos? ¿no? Eh, una chica eh, viajó con síntomas del Colegio Sagrado del Corazón de Castelar y contagió a 65 de los 75 estudiantes. Se tomó un ibupirac, no dijo nada y terminó con eh, todo su curso eh, contagiado. De todas maneras quedaron suspendidos ya los viajes egresados. Dudo que vuelvan los viajes egresados. Mientras tanto, en este tiempo hay que avanzar con la vacunación. Llega un millón de dosis más de la vacuna china Sinopharm con una novedad. Después de la evidencia que hubo respecto de que la China en primera dosis no generaba una barrera de inmunidad Thank <laughs> you. Eh, muy eh, robusta. Hay estudios ya de la Sinovac de Chile, que es la que se, la que se da mayoritariamente en Chile, pero los estudios de Sinopharm no, todavía no hay estudios determinantes, se están haciendo, pero evidentemente la cosa cambió porque del millón de nuevas dosis a los que recibieron una dosis de Sinopharm le van a dar la segunda dosis. Con esta nueva son mayormente docentes y, y personal de salud, porque tardó en aprobarse para mayores de 65 años. Pero bueno, en este contexto... Hubo una discusión acerca de qué está pasando con las vacunas en la Ciudad de Buenos Aires y Luana Volnovich, la titular del PAMI, se quejó de la falta de eficiencia en la asignación de turnos que dice que hace que los locales del PAMI que están para vacunar en Capital tienen vacunas pero no tienen a quién dárselas. Empezamos a llamar uno por uno a las personas que tenían los turnos asignados y la verdad que nos encontramos en una situación que casi diría que no tengo explicación, que es que nos encontramos con gente que nos decía, yo nunca me inscribí, yo ya estoy vacunada, eh, a mí nunca me avisaron. Bien, sigue sin escalar el ritmo de vacunación. Ayer se aplicaron 95 mil dosis, las los picos fueron de más de 200.000 cuando se estaba eh, vacunando a niveles de 200.000, 160.000. Eh, ayer, mil dosis, muy poquito. Arroba Urbana Play FM. Seguimos en Instagram y Twitter. Una nueva experiencia.